0: 13h30-14h Bonjour à tous les passionnés du vin et de la vigne, ravi de vous retrouver pour cette émission Délocalisée, nous sommes chez le caviste Nicolas, 25 cours Portal à Bordeaux, vous écoutez le numéro 1089 d'Invino depuis la création de l'émission, c'était en 2004 vous savez, nous sommes la seule émission de Radio au Monde à 100% consacrée au vin et aux spiritueux, alors on salue tous les auditeurs de partout en France, mon cher David, notamment ouais. ceux de Bordeaux qui nous écoutent sur 106.00 On et on peut se retrouver sur Facebook sur le compte Instagram InVino Sud Radio. Alors aujourd'hui, une belle balade entre la Loire et la Provence qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Yvan Massona, propriétaire du domaine Bélargus et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'Enotourisme et des spiriteux qui va se dérouler euh, le 12-14 mars 2023. Il faut déjà s'y préparer. Il y a également six verres dans un empile exactement, ah, mon oui. cher David. Et six verres euh, Open Up Round de la marque Chef et Sommelier en jouant sur InVino Radio. TV. À mes côtés, pour nous accompagner, elle est belle, elle est sublime. On l'aime, Hélène Pio, chef Bonjour. de rubrique au magazine Régal. Bonjour, Hélène. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins de Bonjour, mon cher David. Bonjour, Alain. Alors, pour commencer cette émission, Invino au Sud Radio a le plaisir d'accueillir aujourd'hui une invitée formidable, Candice Buck, propriétaire du domaine de la Pertuade en Provence. Bonjour, Candice. Bonjour. Alors, racontez-nous, c'est en 2010, là, vous pétez les plombs, vous changez de vie, vous décidez d'embrasser ce beau milieu du vin C'est un peu ça. Ouais. Vous venez d'où, là vous aurez il n'y a pas trop de vignes.
1: Hein. Alors, oui, non, je viens de, de la région de Lille et mes grands-parents étaient brasseurs, donc au final, ça devait couler dans mes veines.
2: Oui, ouais. mais il mais, y a quelques familles bon de, de Compiègne. Euh, ouais, moi, moi aussi, j'ai des familles de brassicoles en Angleterre. Ah, c'est vrai, quoi. Ouais, ça peut mener à au vin. Hein. Et alors,
0: qu'est-ce qui s'est passé là Vous avez cherché, d'abord, vous aviez un métier à l'époque ou pas Oui, quand même. <rire> <rire> J'étais absolument dans quelque chose de différent.
1: J'étais contrôleur de gestion en France d'une fi... grosse filiale informatique.
0: Ça, c'est bien. Rigueur, voilà,
1: d'un grand groupe. Et, euh, et puis un jour, bon, les événements de la vie bon, fait réfléchir et je me suis dit, est-ce qu'à euh, 70 ans, j'aurais fait ce que je voulais de ma vie
0: Parce qu'à l'époque, vous n'aviez que 12 ans, c'est ça à, <rire> oui. à peu près. <rire> et là, vous avez décidé de, de passer de la gestion officielle au liquide
1: C'est ça. Ouais. Donc, j'ai bricolé pendant euh, 3-4 ans jusqu'à ce qu'un repas dominical en famille, euh, ma maman et mon beau-père me disent… Euh,
0: Vos maman moi, que l'on salue
1: qui est là oui. Voilà. <rire> Bonjour. Et... Jamais sans ma
0: mère, vous l'avez vu, ce C'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, c'est un,
1: un joli projet familial, en fait. C'est une idée qui est née, comme ça, euh, lors d'une discussion familiale hein, en repas dominical. Et l'idée, c'était euh, bon, mon beau-père me dit, moi, mon rêve, c'est d'avoir un domaine en Provence, mais j'ai plus envie de mettre les mains dans le cambouis. Ah Voilà. Donc, bah, je suis les mains dans le cambouis.
0: Ouais. Et donc, vous êtes parti comme ça pour chercher un vignoble. Comme ça, ça voilà. se trouve pas en deux minutes, un vignoble, non
1: C'est ça, ça bah, se trouve pas en deux minutes. On chercher ça... du cambouis.
3: Ouais. C'est ça. Pas facile. <rire> on ouais. va se
1: remonter les manches. Ouais. Et pendant deux ans, on a visité donc, des domaines en Provence euh, avec un certain cahier des charges qu'on s'était fixé. Et au bout de deux ans, on, est, euh, on a jeté notre dévolu sur ce domaine à, à la Ça
0: Vous avez mis deux ans. Quoi. C est,
1: c
2: est... Et Alors, pourquoi
0: la Provence Parce que c'est à Lille, il n'y a pas assez de soleil ou... ou... C'était le soleil. rêve
2: du père. Hein. Je, c c elle l'a dit. Quand... Est euh, une question, quels quel quel étaient vos critères de choix à la louche hein. pardon, bêté, mais...
1: Alors, on voulait la Provence, mmh. de préférence dans le golfe de Saint-Tropez. Euh, le rosé, c'était à la mode oui. et ça l'est de plus en
0: plus. Absolument.
1: Oui, Ça se vérifie, et c'est un bon choix. Ouais. Voilà. Et donc, on a trouvé au bout de deux ans, mais ce domaine, on l'avait visité quasiment dès le début.
0: Donc, il a mis deux ans, il n'était pas vendu, quoi.
1: Mais, alors, il n'était pas vendu, et... Au final, il faut à peu près deux ans au minimum pour trouver un domaine quand on a euh, cette ça, idée. Donc ça, c'est le
0: bon conseil pour les éditeurs d'une vidéo Sud Radio. Il bon, faut aussi que... un petit peu de sous, non Il faut un petit peu de sous. Ouais. Et comment ouais, ouais. il a fait des sous, là, le beau-père, avant
1: il avait, il avait monté une très, très belle entreprise qu'il a vendue. Ouais. Et ce qui lui a permis, justement, de pouvoir réaliser son rêve. D'investir, quoi. Et euh, c'est beau alors... quand même hein. ah, bah, c est c est ce que, que, que je hein, C'est euh, ce que je vous disais dans ma biographie. C'est un, un bâtisseur. Et ça a été euh, un réel atout dans la construction du domaine, parce que pendant deux ans, euh, il a fallu construire ce domaine. – pas
0: Alors, y Il n'y avait pas
1: rien, ah il oui. n'y avait pas un bâtiment, et on a arraché les vignes, malheureusement, pour pouvoir c construire c le quand bâtiment. – C'était quand même un domaine viticole puisqu'il y avait des vignes. Alors, c non, un
0: un – Non, il y avait des betteraves, euh, oui. <rire> mais, et, et donc, les vignes étaient vraiment en état pourri, alors
1: ?– Alors, on a dû arracher 40% du domaine, le Villium, elle avait été un peu abandonnée, il y avait juste un travail, euh, un minimum syndical qui avait été réalisé, on a pu sauver quand même 60% des vignes, mais on a dû arracher 40% du domaine parce que le temps de construire une cave, mmh. euh, le temps de faire connaître une marque, le temps de sortir un petit peu tout ça de terre... plus. Donc de... la
0: marque existait, hein, donc le, les non. vins étaient...
2: Ah, pas du non, tout. Pas du non, tout. Non, le, les vins étaient en coop. En cope, voilà, ouais. Le raisin
1: était vendu en cave coopérative. Mmh. Ouais. Et il y avait quand même, quand on a acheté, attention, il y avait un projet de cave, déjà, avec un permis de construire. Ça, ça c'est important, surtout, oui. dans sud, hein. surtout dans le sud. Surtout dans le sud, voilà. Euh, donc ça aide beaucoup, mais à partir de ce projet, on a, pu, euh, bah, on a pu réaliser notre projet comme on le voulait.
0: Et le nom du domaine, alors il vient d'où, là Vous l'avez trouvé comment euh, Entre potes, en repas de famille, à 5h du matin, euh, tranquille ou... Comment nom... ça s'est passé Les
1: idées sont passées euh, d'idées saugrenues, de, de choses très rigolotes. Hein euh, au final, euh, un des premiers noms qu'on avait aussi évoqués, ah oui. c'est la Pertuade. Pourquoi La Pertuade... Et eh ben, En fait, il était sur un des vieux cadastres manuscrits euh, que je ne retrouvais plus après. Euh, et ça veut dire le coin perdu en Provençal. On est au bout d'un chemin dans une petite vallée perdue qui est la vallée d'Averne. Et euh, on a la chartreuse de l'Averne pour les gens qui connaissent un petit peu le, le coin. Et les vieux, ils disaient oh, on va à Pertuade. Et c'était vraiment le, le coin perdu. Oui. Et ça a disparu et, avec l'histoire. Et ça
0: vous, à, à, vous, avez, vous avez 40 ans à l'époque
1: euh, non, à l'époque, j'avais 30 ans. À 30 ans, vous êtes partie dans un coin perdu <rire> Je suis partie dans un coin perdu, mais
4: à 15 km de Saint-Tropez, vous Oui, ça va, c'est à perdu. moi qui perdu, nous <rire> sommes d'accord. <rire> oui. Hélène bah, Surtout entre le 15 juillet et le 15 août, euh, pour se perdre dans le coin, il faut y aller quand même. Il hein. faut, faut se lever très tôt et arriver trois jours après. Euh, donc effectivement, ce coin perdu, il est, comme on vient de le dire, près de Cavalère, euh, vous êtes vraiment juste à côté de la presqu'île de Saint-Tropez, et... Euh, et puis alors, bah, ça, ça y est, hein, vous avez enfin eu le temps de renouveler toutes les vignes. Euh, 40% quand même du vignoble euh, arraché et replanté. C'est gros, gros boulot, effectivement. Euh, et, puis, euh, et puis ça y est, enfin, les vins, euh, les vins sont reconnus. Euh, donc le, les, vos premiers noms de, de vins, ça a été le Domaine et l'Embrun mm -hmm. pour, euh, pour saluer le côté maritime. Alors
1: le, le slogan du village, c'est un petit village, c'est entre mer et colline. J'ai une autre passion, c'est le bateau. Ah oui et parce que pendant 2-3 ans, dans mes, mes, mes années où j'ai cherché un peu ma voie, euh, j'étais aussi capitaine de bateau.
0: Ah très bien ça voilà. Donc, Vous avez réalisé quelques traversées, des trucs un peu sympas
1: euh, du, du, du yachting euh, méditerranéen en fait. D'accord. Des, des trucs sympas avec les ah, yachts oui, que dans, vous voyez à saint Une Uniquement dans la flaque. C'est ça.
4: <rire> oui, <mais> sur sur <rire> les yachts de saint tropez quand même, il faut, Alors, il faut déjà le construire, le il, faut, il faut déjà le conduire je veux dire. Ah, le puis, puis le bazar ça souffle, la méditerranée, c'est pas ça. une mer
0: calme, c'est pas un lac. ça hein.
4: m'a vachement aidé parce qu'en fait
1: il euh, y a beaucoup de similitudes. Ah. La météo...
4: Quand on sait conduire un bateau, on sait conduire, on sait une conduire un tracteur. D'accord, ça on oui. Bricolé, on sait
1: bricoler, on sait réparer des moteurs. C'est hyper important quand mmh. on n'est que deux dans un domaine Donc à vous, gérer. Avez, vous, vous aimez bricoler, quoi. J'adore. Vous êtes formidable. <rire> <rire> voilà. Donc non, c'est très, très important. Euh, ça m'a appris beaucoup. Enfin, j'avais déjà... Euh, de mon école de commerce au préalable plus mes deux trois quelle années quelle école de euh, commerce alors j'ai fait une MSG, MSG à Lille maîtrise de sciences de gestion en finance contrôle à l'époque oui. euh, puis ben dix ans après euh, ce, ce capitaine de sang de la marine marchande qui m'a permis de m'amuser pendant deux trois ans sur les bateaux mais bon c'était une petite parenthèse histoire de changer de sympa, vie ça. voilà
0: et alors vous avez appris quand même un jour à, à, à vinifier du vin tout ça ou c'est juste les bateaux non non
1: tout à fait les euh, pendant deux ans on a cherché le, le domaine en fait j'ai suivi un certificat d'onologie. À l'Université du Vin, à Suze-Larousse, qui est très connue. Très belle maison. Tout à fait. Pour dégrossir un peu le sujet. Donc c'était très bien, parce qu'en même temps, je réfléchissais à la construction de la cave avec notre œnologue et notre architecte. Et puis, mon beau-père, qui avait créé cette magnifique société à l'époque, m'a aussi dit il est important que tu ailles aux États-Unis voir comment les Américains font, parce qu'ils sont toujours en avance sur nous. Donc
0: direction le Disneyland du Vin.
1: Voilà. Là n'a pas n'a pas valé. Pendant un mois. Donc, ça m'a déjà bien aussi euh, aidé à, à dégrossir un peu mon anglais, surtout euh, l'anglais du vin. Et puis, euh, voir comment les Américains font euh, de l'onotourisme. Mmh. Et en alors, les premières, les
0: premières vendanges avec les nouvelles vignes, c'était quand
1: Première vendange 2014, premier millésime, après deux ans de construction. Et j'ai toujours eu des très, très bons conseils qui m'ont accompagnée sur euh, et la conduite de la vigne. D'abord, pendant les deux ans de construction, la première année, j'ai quelqu'un qui m'a appris à tailler la vigne, conduire le tracteur. Traiter. Ça
0: s'apprend à tailler une vigne Parce qu'on prend un sécateur, oui. on coupe et c'est fini, alors, non
1: En fait, vous savez quoi C'est le travail que ça. je préfère. Ça,
2: c'est massacrer à la tronçonneuse. Bah, vous ça. lâchez <rire> Marti dans le vignoble on fait vous on rien un barbecue avec des sarments. Hein. Quoi, oui.
1: Alors ça, il faut toujours garder, tu, les, tu, toujours tu garder tu les sarments la pour le barbecue.
2: Ça va plus vite. Ça s'apprend.
1: Et en fait, quand vous taillez une vigne, vous prévoyez déjà les années suivantes. D'accord. Si vous massacrez à la tronçonneuse, vous tuez votre <rire> vigne en 2-3 ans. Oui. Voilà. Après
0: tu n'as pas besoin de sulfater et tout. Faut pas notre subi. Alors là nous <rire> continuons alors. Et donc là votre premier bébé donc c'était en 2015. Ou 14
4: Non, 14, le premier millésime.
0: 14 Premier millésime en 2014.
4: Mais, mais, mais bébé en 2015, effectivement. Et bébé en le, 2015.
3: Le, le jeune euh... Artus. Voilà,
1: donc les premiers clients au printemps 2015, je suis allée les rencontrer. J'étais enceinte de 7 mois. Bah oui, <rire> C'est ça. Ouais.
4: Et Artus a donné son nom à une cuvée aussi voilà. par la suite. C'est l'inverse, Hélène. Et
0: donc là, aujourd'hui, combien de bouteilles au total
4: Alors, aujourd'hui, on est à une récolte...
1: Je ne commercialise pas tout en bouteille aujourd'hui. Parce que je suis toute seule à commercialiser.
0: Hmm. Vous ouais. faites tout là quand même, c'est incroyable. Et votre mère, elle vous aide pas parce qu'il faut quand même que… Il le boit, c'est ah, oui. déjà beaucoup.
1: <rire> c'est sa première cliente. Et oui, oui, oui c'est ça. Quoi. Et il n'arrête pas de me dire, je ne sais pas comment tu as réussi à faire du bon vin. Parce que lui, quand on a commencé le projet, il m'a dit, comment tu vas faire pour réussir du, à faire du bon vin Et aujourd'hui, il me dit, mais comment tu y arrives ouais,
2: ouais, ouais. <rire> bah, C'est on... bien, il est impressionné. C'est ça. Ouais. Et là, vous avez
0: des blancs, des rouges, des rosés
1: alors oui, en fait, je ne saurais même pas vous dire, euh, souvent, il souvent, y a des domaines qui sont euh, meilleurs dans une couleur ou dans une autre. On a réussi à jouer des coups de sur les trois couleurs. D'accord. Est... Alors cette année, j'ai présenté que les rosées euh, réellement concours, mais au concours. Au concours de... concours Alors, concours des courtiers assermentés de France, j'ai prépa... présenté les quatre rosées, j'ai eu quatre médailles d'or. Bravo concours de général eh, agricole. que Il y, y avait que conc ses concurrents.
2: Oui, ou... c'est ça. Est-ce que c'est un oh. concours sérieux, ah, pas là? Parce sympa, quand même. Euh,
0: <rire> chacun
2: fait ça. Non, mais son voilà, c'est comme, comme une course, quoi. <rire>
0: Et alors, donc, sur les, donc, et les rouges
1: Alors, sur les rouges, le Artus rouge qui est régulièrement euh, récompensé. Et M. Philippe Forbrac l'a sélectionné à l'aveugle il y a deux ans. C'est
2: qui, écoute, David, Philippe Forbrac hein. Il paraît que c'est un jeune Sommelier <rire> qui démarre ouais, dans ouais, le ouais, métier. Euh, non, ça. il est barbier.
0: D'accord. Et donc, alors, ça, c'est vraiment une référence. Et pour terminer, les blancs, parce que les plans de Provence sont absolument sublimes, parfois oubliés. Et oui. c'est ça.
1: Et alors, j'ai trois blancs complètement différents. Euh, un lambrun blanc, puisque donc, euh, ce que je disais, c'était euh, côté mer et côté... Euh, Côté colline... Vous mettez un peu de
2: sel dedans pour donner un peu...
1: Mais vous rigolez, mais il y a, y a ce petit côté y a... salin, les embruns. Y en on y est, a. est à deux, deux kilomètres à vol d'oiseau de la mer. Donc on a ouais. ce petit côté salin quoi, sur la, en fin de bouche, sur nos rosés et nos blancs. Et euh, si légers. on passe dans la
0: région, on peut venir vous voir, vous êtes aussi sympa au vignoble qu'au vrai, là, à la radio Encore plus. Il <rire> oui. y a un site, une adresse... Alors il euh... y a un
1: site, domaine de pertuade.com nous faisons de l'onotourisme... Euh, nous louons la salle pour des mariages Des anniversaires Divorce euh... aussi, tout ça marche Les barbecues Un bah, divorce ouais.
0: qui se fête, c'est <rire> le meilleur des divorces Ah bah si, c'est <rire> le dernier jour quand on a signé
2: dit un copain à Singapour qui a fêté son divorce Comme son mariage, je suis allé <rire> aux deux oui, oui. Il
0: a fait <rire> les deux le même en
2: même temps <rire> <rire> <non, non>,
0: <rire> Est-ce a... que sa
4: femme était là aussi pour le deuxième enfin, <rire> Bon, aussi... on s'éloigne, on
0: s'éloigne Alors rappelez-nous le site pour terminer, c'est domaine de Pertuade.com. Merci beaucoup Candice, bah ça s'est très bien passé Candice. alors merci beaucoup aussi à et à David Cobol on se merci retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Bordeaux pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler à Reims du 12 au 14 mars 2023 gagner également ce Open Up Round de la marque Chef et Sommelier, à tout de suite Sud Radio in Vino, Alain Marty. 13 h 30 14 retour chez le caviste Nicolas nous sommes au 25 Courts portal à Bordeaux pour cette émission délocalisée on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux notre compte Instagram Invino
2: Sud Radio on retrouve David Cobol qui est toujours
0: anglais pour le Vino quiz David
2: et oui donc euh, je vous répète la question de la semaine dernière qui fut quel célèbre salon Sylvie Douce propriétaire de château Lillefort dans le Bordelais a-t-elle créé avec son époux François Jantet euh, option A, le salon du chocolat. Option B, le salon de la douceur. Non, le salon de la chaise. Euh, option C, le salon de la peinture. Et la réponse est Évidemment, le salon du chocolat mondialement connu.
0: Alors, cette semaine, mon cher David.
2: Une nouvelle question, bien sûr, pour ce week-end. En quelle année ont eu lieu les premières vendanges du domaine de la Pertuade en Provence Pertuade qui signifie le coin perdu, paraît-il. Mmh. Donc, Candice Bourque est la propriétaire. Réponse A, 1896. Mmh. Option B, il faut bien écouter l'émission. 2014, option C, elles n'ont toujours pas eu lieu. Voilà. Et vous bon, seriez bon. tant de s'y mettre, ah, là. Oui, hein. oui. Non, mais là-bas,
0: le... c'est le coin perdu, David.
2: Alors, temps, maintenant, euh, le mode d'emploi. <rire> Absolument. Voilà. Pour répondre et gagner deux places pour ce salon international, International Wine Trade Fair, euh, enfin, le tourisme, WST, Mondial de no tourisme et Spiritueux, d'ici un an à Reims. Et si vers Open Up Round de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous de suite, mais pendant toute la semaine, c'est encore possible, sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vinoquiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les excellentes réponses. Merci beaucoup, David Coboll. Merci, mauvaises.
0: David. Invinor, Sud Radio accueille maintenant un nouvel invité, Yvan Massona, propriétaire du domaine Belargus. Bonjour, Yvan. Bonjour. Alors, on va parler de vin. Mais alors, juste avant, vous êtes diplômé de Télécom Sud Paris. Votre première vie, c'est dans la finance, hein, d'abord chez BNP, puis maintenant chez PAI
3: Absolument. Euh, je suis même un des associés de PAI ouais, partenaire. Exactement. Et j'ai développé ce projet euh, comme un rêve. Euh... En Donc là, vous avez votre métier pour gagner
0: des sous. Et après, vous avez la partie vigneron pour en perdre, c'est
3: ça <rire> Ou alors <rire> investir. Exactement. Et pour faire une petite fortune dans le vin, il faut partir avec une grande bon. fortune. Et
0: alors, pourquoi le vin Vous êtes immergé dans ce bel univers depuis longtemps. Papa était vigneron. C'est un rêve d'enfance. Enfin, attention, avec modération pour les enfants.
3: C'est certainement des souvenirs d'enfance et des mémoires, notamment olfactives, Puisque mon grand-père, dans le village dans lequel je vivais... Faisait les vignes les de la famille. Et ça a marqué dans mon enfance. Dans quel village il était C'était en Savoie, un tout petit village et en Savoie. De, de 300 habitants. Ah ouais. Et je n'ai jamais goûté son vin. Euh, et en fait, je n'ai pas bu de vin avant l'âge de 20, 25 ans. En revanche, quand j'ai commencé va, à le faire. quand même
4: je... <rire> Vous avez l'air ah en forme. Je vous le j guère
3: plus aujourd'hui. <rire> mais vous avez une drôle de barbe. Ça ne va pas <rire> du tout, Life. Et quand j'ai commencé à découvrir le monde du vin, à 20, 25 ans, euh, je suis tombé dans la tête la première. C'est-à-dire qu'en fait, tout de suite, j'ai voulu aller au contact des vignerons tout de suite, j'ai voulu poser des questions. Très bête au départ, et puis au fil des années, euh, bah, j'ai affiné ces questions sur la viticulture, sur la vinification, au point de développer en fait le rêve dans un coin de ma tête ouais, de dire. Donc vous êtes devenu fait... passionné, vous voilà. êtes parti de zéro et, et super passionné. Exactement. Et ce qui me passionnait au départ, c'était très instinctif c'était les odeurs de fermentation, les ambiances de cave, et c'était finalement de retrouver des gestes euh, et des procédé que j'avais vu dans mon enfance. En
0: et fait. pourquoi pas la Savoie Parce que pour boucler la boucle, il fallait repartir là-haut,
3: non La vie est ainsi faite. Euh, ouais. En fait, il y a 16 ans, euh, j'achète une maison de campagne avec ma famille à Chinon. Et je découvre le vignoble du Val-de-Loire. Et en fait alors que mon goût avait plutôt été construit par la Bourgogne et que mes amitiés vigneronnes étaient vraiment en Bourgogne et que ma passion pour le vin y était née euh, en fait j'ai trouvé dans la Loire un, un terrain de jeu qui était beaucoup plus excitant que la Bourgogne euh, tout simplement parce qu'il me permettait de me replonger dans l'histoire et en fait les vins de Loire euh, que le marché depuis, on va dire, euh, un siècle, pour faire simple, euh, considère comme des vins communs, des vins de tous les jours. Mmh. En fait, ce n'est pas du tout l'âme de ce vignoble. Ce vignoble, c'est un grand vignoble qui a une histoire millénaire. La plupart de ces terroirs ont été identifiés au même moment que les grands vignobles français, c'est-à-dire au Moyen-Âge, hein, au moment où les vignes appartenaient aux ordres religieux, d'ailleurs. Et surtout, ce vignoble correspond tout à fait au vin que moi, j'aime. Moi, mmh. j'aime plutôt les vins septentrionaux. Donc plutôt des monocépages. Et ma vision du vin, c'est la vision d'un vin de lieu. Et les deux monocépages qu'on a dans la Loire, le Cabernet et le Chenin, sont deux cépages magnifiques euh, avec une certaine acidité naturelle qui leur donne une tenue dans le temps et une certaine élégance et une finesse. Et surtout, ils sont pas de caractère aromatique et ils expriment très, très bien le lieu dont ils sont issus. David
0: Cobol, euh, c'est vrai qu'Ivan disait qu'il n'y avait pas forcément de grands vins reconnus comme tels dans la Loire. C'est une ineptie. Il faut taper dessus <rire>
2: Il faut il faut retourner assez loin dans l'histoire pour les trouver parce que les lieux dits comme la coulée de Serran ou certaines parcelles de Chinon étaient connus depuis très longtemps comme des lieux très propices à faire des grands vins. Des grands vins pour cette époque-là, on ne sait pas à quoi ils ressemblaient exactement. Il y a aussi un, un fait tout à fait intéressant au Val-de-Loire, c'est effectivement qu'Yvan a, a mentionné, c'est les cépages puisqu'on peut estimer que le chenin blanc est né probablement en Val-de-Loire, le sauvignon blanc probablement aussi. On n'a jamais une certitude sur l'origine géographique, mais en tout cas les premières mentions, même si on appelait le sauvignon le Fier à l'époque... Euh, c'est certainement en Val-de-Loire. Mmh. Le Cabernet-France, c'est beaucoup moins sûr. On pense que ça vient plutôt des Pyrénées.
0: David Kobol, étant le docteur en génétique de cépage <rire> de, de l'émission Il va en raconter nous. Mais, alors. Donc, mais, les...
2: mais, mais, mais il a mille fois raison. C'est-à-dire que le, le, la capacité de chaque région a été souvent sous-estimée par une production de masse simplifiée. Ça, ça, ouais. Et, et le, le potentiel de certaines parcelles euh, et de ces cépages n'a
3: été révélé que sur les 30, 40 dernières années. Alors, le premier
0: vignoble acheté, c'était quand
3: en fait, mon projet, il a germé dans ma tête il y a très longtemps, mais il a fallu beaucoup d'années de préparation. Donc moi, pas un, le monde du vin n'est pas un monde que j'idéalise. Il y a beaucoup de gens qui franchissent cette étape, ouais. peut-être dans les mêmes circonstances de loin, mais, de, mais qui n'ont pas fait le travail d'analyse de ce, de, de, de ce secteur-là. Moi, je l'ai fait en amont. Je me suis préparé pendant plusieurs années. Et au départ, ma maison étant vers Chinon, j'ai voulu acheter j'ai rêvé d'un domaine qui était sur l'appellation Chinon. Et on était en 2015-2016. Et pour tout plein de raisons, euh, les choses ne se sont pas faites. Malgré mon attachement à cette propriété, j'y ai passé un an sur le projet d'acquisition, ça ne s'est pas fait. Mais il
0: était vendeur le monsieur ou pas
3: vous les Oui, avez... mais depuis 10 ans, et, et depuis 10 ans, finalement, il disait qu'il était vendeur, mais il n'était peut-être pas mûr ah. euh, pour vendre. Le fait <rire> est que je me suis retrouvé devant le, la situation de devoir élargir un peu mon, mon spectre de recherche. Et là, c'est peut-être ma deuxième casquette, ma casquette professionnelle d'investisseur qui m'a fait réfléchir différemment. J'ai regardé à l'est de la Loire, vous Mont-Louis, Chinon, Saumur et j'ai vu qu'il y avait très peu de domaines à vendre et puis je regardais à l'ouest typiquement sur l'Anjou la grande région des licoreux de Loire et là c'était tout l'inverse entre guillemets, tout était à vendre. La mévente des licoreux fait que beaucoup de domaines n'ont pas pris le virage des vins secs et en fait se sont retrouvés avec des problèmes de succession. Et devant cette situation, je me suis dit, mais là c'est peut-être intéressant parce que peut-être que dans l'eau, oui. euh, il y aura peut-être des ça. choses exceptionnelles. Et je me suis mis en position de tout regarder. Donc pendant deux ans, j'ai tout regardé et dans vous, vous avez mis au départ les vins licoreux parce qu'il faut d'abord se faire plaisir ou pas euh, il a, pas, pas il, fondamentalement il a regardé le potentiel en blanc je vais vous expliquer, ouais. en fait c'est le cépage qui fait ouais. des vins secs ou des vins liquoreux et en fait le secret, maintenant je peux le révéler puisque c'est de plus en plus évident c'est que sur ces grands terroirs de liquoreux on peut faire des grands secs et en fait c'était une chose toute simple à retrouver il suffisait de se reconnecter avec l'histoire de cette région hein, qui faisait selon les années et selon ce que la nature donne, des vins secs ou des vins liquoreux sur les mêmes parcelles et, le, et la magie s'est produite, c'est-à-dire qu'au bout de deux ans de recherche et dans un rayon de 20-30 km hein, On parle vraiment de, de la région autour d'Angers. J'ai tout regardé. Un premier domaine, un deuxième, un troisième. J'ai rencontré des intermédiaires locaux, mais surtout... J'ai passé du temps avec les vignerons du coin. Et un jour, un de ces vignerons, un des, un des plus illustres, euh, que beaucoup de vos auditeurs connaîtront, Patrick Baudouin, ouais. me dit bah, En fait, il faudrait aller voir un, un autre vigneron qui s'appelle Joe Piton, ouais. que d'autres personnes connaîtront, qui est un des vignerons euh, qui a fait l'histoire de la Loire, hein, qui a contribué à l'histoire de ce renouveau dans les années 80-90, parce que Joe va vendre son domaine. Et en fait, ça a été... Le déclic, c'était ça Ça a été le déclic d'une rencontre et surtout d'une euh, découverte qui était celle de sa pépite de terroir. Pour le coup, il a passé 20 ans de sa vie à redonner vie à ce terroir, qui était un de ces terroirs à un moment donné parce que très pentu, en coteau, incapable de produire des vins euh, de masse et donc totalement inintéressant pour Qu est -ce la Qu'est-ce que vous avez comme rendement? Alors, sur ce terroir-là, quand on fait 15 quoi. hectolitres ouais, à l'hectare, c'est extraordinaire. Parce et on que la on est sur la, des pentes pente, de 70%. Mais ce ouais, qui, est qui est intéressant. C'est version Loire, hein, Ce qui est intéressant dans ce, dans ce projet, c'est que cette rencontre, elle s'est produite un matin de février 2018. On était presque quatre ans jour pour jour. Et en fait, ça a été le point de départ d'une aventure qui est beaucoup plus large que le seul domaine de Joe, puisque lui vendait 9 hectares de vigne. C'était son joyau. Mais j'ai pu, dans la foulée, c'est tout simplement un alignement des planètes. Si j'avais voulu le faire, je n'y serais pas arrivé. Mais j'ai pu, dans la foulée, acheter deux autres vignobles. L'un que j'avais vu plusieurs années auparavant et qui était historique, puisque c'était le vignoble de quart de Chaume. On parlera, je pense, ça vaut le coup de parler de l'appellation Cards de Chaume dans un instant. Mais en tout cas, c'est le seul grand cru de la Loire. C'est une appellation qui fait 40 hectares. Et j'ai eu la possibilité d'en acheter le cœur historique.
0: Très bien. Alors le quart de Chaume, on en parle maintenant à ce moment-là. Quel type de vin, là On est sec ou pas sec
3: on est, bah déjà, on parle, parlons de terroir et parlons d'histoire viticole, euh, au XIe siècle, c'était il y a mille ans, il y avait déjà des vignes, évidemment il y en avait avant, et elles appartenaient à l'abbaye du Ronceret. Et l'abbesse, c'était une abbaye de femmes à Angers, l'abbesse se faisait payer avec le meilleur quart de la récolte. Et la parcelle euh, qui s'appelle l'écart, qui a donné le nom à l'appellation, en fait a le même nom que beaucoup de parcelles en France. En fait, le mode de fermage au quart était un mode euh, médiéval, la différence, c'est qu'autour du hameau de Chaume, les quarts de Chaume sont devenus célèbres au point de traverser les siècles. Et mille ans plus tard, nous ont donné une appellation, toute petite, un confetti, euh, qui donne des vins secs ou des vins liqueurs Au et choix. Et c'est ça, le, quelque part, c'est ça le secret qu'on a révélé. Alors, on n'était pas... les tout premier à le faire, Jo a été le premier en 2008 à faire un vin sec sur cette appellation. Jo est un artiste et il fallait être un peu, un peu fou pour faire ça, puisque c'est le grand cru de la Loire. Donc aujourd'hui, Car de Chaume s'exprime en licoreux et la plupart des gens qui ont des vignes sur Car de Chaume font leur grand cru à partir de ce licoreux. Et lui a eu l'intuition, dit pourquoi pas changer. le génie de dire mais en fait, on peut y faire des grands secs. Mmh. Et moi, c'est une cuvée que j'aimais beaucoup. Vous avez également, Yvan,
0: d'autres donné... des, des, appellations, en Côte de Lyon notamment
3: oui, et puis surtout sur la, le village de Savenière. Euh, qui était le troisième ensemble de vignes que j'ai pu racheter, dont euh, une partie des vignes au pied d'un sous-ensemble de ce village. Qui et vous en, en occupez
0: un peu ou c'est juste un investissement Vous y allez chaque <rire> week-end, vous savez tailler la vigne À votre, On en avis. Tout à à votre
3: avis, pourquoi j'ai fait tout ça Pourquoi j'y passe euh, mes soirées, mes week-ends et, et mes jours de vacances C'est parce que ça me permet de vivre le, le rêve. Donc euh, c'est évidemment euh, moi qui mène ce projet, j'en suis le gérant. Euh, par contre, je travaille pas seul. Et dans, ma vision, c'était surtout pas de travailler seul. J'ai voulu donc tout de suite mettre en place une équipe. Alors j'ai fait le choix de la jeunesse. Mon équipe, elle a 28 ans de moyenne d'âge, il y a une douzaine de personnes, tous réunis par la passion du vin, euh, beaucoup plus compétents que moi, beaucoup, mais meilleur, bien meilleurs que moi sur tous les aspects de la viticulture, de la vinification, etc., mais euh, avec lesquels je travaille. Et un point qui est, qui est intéressant, auquel je n'avais pas réfléchi, mais dont je vois aujourd'hui chaque jour les bénéfices, c'est qu'on travaille aussi avec la génération, j'ai envie de dire, d'au-dessus. On est trois générations sur le domaine, puisque tous les jours, je peux parler à Joe. Joe Piton m'accompagne dans cette aventure. Et il a 40 millésimes au compteur et quand j'ai besoin ou quand on doute. C'est une référence. Je, voilà. Je peux m'appuyer sur la jeunesse et l'énergie des... Et jeunes. on peut passer
0: vous et voir vraiment. ou pas sur place avec euh, le week-end pour vérifier que vous êtes bien en train de tailler là. <rire> vous êtes, vous accueillez les touristes
3: ou pas? Le domaine, malheureusement, n'est pas ouvert le week-end. En revanche, la semaine sur rendez-vous, euh, on adore recevoir euh, au domaine. Bien Merci beaucoup. Merci
0: David, Yvan, Hélène et Candice, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec beaucoup de passion. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de de Invino Sud Radio pour plus d'actualités rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, Facebook ou Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain ça sera à 12h30 précise pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio délocalisé chez Nicolas. Le caviste fondé en 1822 donc c'est son bicentenaire cette année. On sera du côté d'Arcachon précisément aux quatre places des Marquises. On recevra Stéphane Serrol, vigneron emblématique de la Côte Rouennaise ainsi que Yann Arthur Bertrand côté Bacchus. D'ici là excellent week-end restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande démodération.